0: Nu har vi, vi fokuseret meget på Merkels afgang, Tyskland i Europa. Jeg vil selvfølgelig også gerne snakke lidt om valget mere konkret. Vi talte lidt om det før, men de brydninger, vi ser i tysk politik nu her, kunne umiddelbart minde lidt om, hvad vi ser i demokratier verden over. Altså med etablerede partier, især socialdemokrater, der mister fodfestet, mindre partier, især på det yderste højre, der, der vinder frem. Er der nogen punkter, hvor Tyskland adskiller sig fra den her tendens?
1: Ja, der er i hvert fald en, og det er, at du har nogle, stadigvæk nogle store stabile partier. Altså især CDU og CSU, der jo ligger stadigvæk med en tilslutning på sådan en 30 procent, nogle gange lidt under og nogle gange over. Så at du har sådan en stort sportligt parti, som jo har været det største parti i lang den længste periode af hele formens Republikens historie, det er jo noget indstående. Det er jo sådan et stabiliserende element i tysk politik, at, at der har været enkelte gange, hvor SPD var været større, men det er meget få gange. Ellers så har det jo været den største, det største parti, og det har siddet med regeringsmagten i langt længste periode, og i hvert fald haft posten i den langt længste periode. Det ser ud til, at det, det fortsætter ved næste valg. eller efter næste valg. Og det er jo ret unikt, at du har sådan en stabilitet, hvor et parti har har domineret tysk politik den grad, som som CDU CSU har. Så der adskiller tysk politik så fra andre. Altså, der er nogle konstanter i tysk politik, som som man ikke ser så mange andre steder. Og jo, der er lande, hvor partisystemerne kollapser. Italien for eksempel, hvor de kollapsede i 90'erne og og det er jo ikke til at genkende øh, det danske partisystem, hvis man går tilbage til 60'erne og så sammenligner med i dag. Det er jo fuldstændig forandret. Øh, eller hvis man går til Frankrig og ser på, øh, på det franske partisystem i, øh, i 60'erne og så sammenligner med i dag. Det er jo fuldstændig forandret. Men hvis man går tilbage til 60'erne i øh, tysk politik, så kan man stadigvæk se, øh, at nogle af de største partier, øh, dengang også nogle af de største partier i dag. Ja. S- øh, så, så der er nogle konstanter, selvom det tyske partisystem og tysk politik er blevet mere uforudsigelige. Det er jo ikke læ- længere ligesom man var, havde i 60'erne, hvor man øh, jo i 60'erne og, og i 70'erne talte om, at det tyske øh, partisystem var et to et halvt øh, partisystem, altså to store partier, mm. de såkaldte folkepartier, nemlig øh, SPD, øh, Sødemokraterne på den ene side, og så de kristendemokraterne på den anden side, CSU og CDU. Og så havde du et lille halvparti, øh, nemlig FDP, det liberale FDP, øh, i midten, som kunne svinge til den ene side og svinge til den anden side. Sådan et to-et-halvparti-system var jo ekstremt stabilt. Øh, og det havde man jo i Tyskland fra sådan midten af 50'erne og helt op til øh, midten af 80'erne. Ja. Det har der, man ikke længere. Nej.
0: Nej. Altså, ja, yeah. der, der er selvfølgelig meget, der, der, der er konstant ø- politik, men SPD's nedgang er jo, du har sagt det også, den største krise i, i 75 år. Øhm, de fik en historisk lav tilslutning i 2017, og står til at gå yderligere tilbage nu ved det kommende valg. Står til, ja, som du ser, omkring 15 procent. Øhm, du har for nylig en analyse i Ræsons skrevet, at de betaler prisen for at have sat Tysklands politiske stabilitet over partiets politiske projekt, ved at deltage som et ret inkonsekvent parti i forskellige koalitioner med de konservative øh, gennem årene. Vil du, vil du uddybe det?
1: Ja, altså tysken. Politik er noget stærkt norm om, at man skal have en flertalsregering. Det er sådan set ikke noget, der står i grundloven. Men det er været en norm, som blev stadfæstet af Ardenauer, allerede da Formensrepublikken blev etableret den 49, og som man har fuldt siden. Så man går langt i tysk politik for at, eller man går så langt, at man hver gang har gjort det på den måde, at man har lavet en flertalsregering. Og det vil sige, at. For eksempel i 2017, da det så ikke kunne lade sig gøre at lave en uh, Jamaica-koalition, altså en koalition mellem, uh, mellem CDU og CSU, uh, og så De Grønne og så FDP, så trådte SPD til. Selvom man forud for valget 2017 har sagt, at var der en én ting, man ikke ville, så var det at gå i endnu en gode koalition med uh, CDU CSU. Hmm. Det var simpelthen døden for SPD, hvis man gjorde det. Det gik man ud og sagde før valget, og efter valget, så gik man alligevel med i grosse koalitionen, da det ikke kunne lade sig gøre at få en flertalsregering med FDP og de grønne. Og det viser jo, hvor langt i hvert fald SPD har været villig til at ofre sig for at få det her princip til at virke. Ja. Der er også et andet område, hvor SPD har ofret sig og det er med hensyn til såkaldte hartsreformer. Altså, nu øh, siger vi hele tiden, at ja, Tyskland er en stærk øh, økonomi, og vi har en forholdsvis lav arbejdsløshed, og de kommer jo utrolig godt igennem finanskrisen, og Tyskland er sådan uh, Europas uh, sunde og raske økonomi. Sådan mm. siger vi jo i dag, og sådan har det jo været uh, siden uh, 2005-6 stykker. Så, men, det startede
0: stå. <laughs>
1: men det startede jo med, at man var Europas sygemand fra midten af 90'erne til midten af 0'erne. Øh, skrev øh, The Economist og, og mange andre medier, at øh, Tyskland har vi, øh, og Tyskland er Europas sygemand. laver højere end i de fleste andre europæiske lande, laver økonomisk vækst i de fleste andre europæiske lande. Det rette, Hartsreformen er jo op på, som SPD gennemførte med Gerhard Schröder som øh, formandskansler. Og det var jo rette, i, virkelig dybest set, imod hans egen vælgerskare. Altså, man skal ned på understøttelsen, men... Øh, Brugte pisken uh, i forhold til de arbejdsløse, uh, men tvang folk til også at tage lavt lønede uh, deltidsjob, synes det var at de jo arbejdsløse osv. Ja. Alle de her hårde reformer af arbejdsmarkedspolitikken virkede jo så. Det virkede godt nok uh, på den måde, at de første virkede, da mærkeligt kom til. Øh, så, det jo, så Merkel fik fortjensten af de reformer som øh, Karls Røde har gennemført og som han jo kom til at betale en hård pris for ja. fordi han betalte jo prisen for det allerede i 2005, hvor man havde gennemført reformerne, hvor man var i gang med de her nedskæringer i forhold til at få flere folk ud på arbejdsmarkedet og tvinge folk til at, øh, også at tage deltidsjobs og de ramte jo hans egen vælger og de flygtede så til, øh, til andre partier for eksempel de linke øh, det venstreorienterede parti øh, og øh, det var jo også sådan, at SPD der sig i forhold til øh, at få Tyskland på fod igen. Ja. Så SPD har i, i de seneste øh, 20 år offret sig to gange. Både for at få reddet øh, tysk økonomi med hartreformerne, som man gennemførte, og som redder tysk økonomi, og som gør, at Tyskland i dag er en velfungerende økonomi, og i virkeligheden er blevet en jobmaskine, som jo kan indoptage. Også 100.000 af folk, der kommer ind udefra, kan jo få job i Tyskland. Så Tyskland er Europas jobmaskine, hvad vi jo også nyder gavn af i Danmark. Fordi mm. går det godt i Tyskland, så går det også godt i dansk økonomi. Og så har man reddet øh, øh, tysk politik øh, med hensyn til regeringsdannelserne ved at gå med i de her store øh, koalitioner, som man kalder det. Man kalder dem store koalition eller große koalition øh, eller GroKo, øh, når SPD og øh, CDU, CSU går sammen. Ja. Og det har jo været reglen undtagen i øh, øh, en enkelt periode siden 2005.
0: Ja. Så hvis nu, hvis nu øh, SPD ender med at stå uden for regeringskoalitionen, øh, Tror du, det vil hjælpe dem, for en gang skyld, at være uden for at være i opposition? Øh, eller skal der, skal der mere til? Skal der større strategisk kurs til, for at de kan genvinde deres, deres vælgere? Hvad er hvad, hvad vejen frem for SPD, for dig at se?
1: Ja, jeg har haft nogle SPD oppe og, og spørge mig, fordi jeg har også skrevet noget om øh, den anden socialdemokrati, og jeg har hele tiden anbefalet mig at lave en den markisering af SPD. Mm. Øh, nemlig at få en, øh, en fokuseret på... Øh, social ulighed i Tyskland, som er et stigende problem, og få også en mere restriktiv udenlandspolitik politisk linje i SPD. Det er de to ting, jeg har så sagt til dem, når de var, at de kommer og spurgte mig, hvad pokker skal vi gøre i Tyskland? Vi går bare tilbage og tilbage og tilbage. Så jeg har sagt, prøv en danmarkisering. Altså, jeg sidder her som uvillig politolog, ja. øh, men jeg følger trods alt både tysk politik og jeg følger dansk politik. Og det, jeg kan se har virket i Danmark, det har været de to ting. Det har været søjende med fokus på, øh, på øh, en restriktiv udlændingspolitik, Det har betyder at man har fået vælgere tilbage over midten.
0: Ja.
1: Man har godt også afgivet vælgere, men dem har man afgivet til rød blok, til andre partier i rød ja. blok. Og dermed sikrer man sig regeringsmagten. Øh, og samtidig koblet med, at man har haft et øget fokus på, på social ulighed, hvad man jo ikke havde så meget under torning. Ja. De to ting, øh, tror jeg, vil kunne hjælpe. Så siger de jo, til mig, når jeg så spørger dem om det her, hvorfor laver ikke sådan en danmarkisering af SPD øh, efter dansk model? Der er jo også øh, tysk politikere været ude og sige, at man skulle gøre det. Frank-Werner, ja. øh, Walter Steinmeier, som nu er præsident i Tyskland, har jo sagt det, øh, efter at, øh, at Menn Frederiksen vandt valget i 2019. Kan han jo sagde, at han syntes, at vi skulle følge den danske linje på de to områder, også jeg nævnt. Nå, øh, hvorfor gør man det så ikke? spørger jeg dem så om. Og så siger de, ja... Yeah. Vi er simpelthen bange for, at det er for sent med hensyn til at få vælgerne tilbage. Det vil sige arbejdervælgerne. Det er jo dem, man i høj grad har mistet. Ja. Man har mistet arbejdervælgerne, både til De Linke, men også til AFD og også nogen til CDU. Så arbejdervælgerne er bange for at miste. Er bange for at ikke komme tilbage fordi løbet er kørt, og så hvis man så går hen og laver det her, så er man så også mange for at miste det, man nu har, nemlig sådan den bløde middelklasse, som ja. stadigvæk stemmer på, øh, på SPD.
0: Og så, så man går til de grønne, eller? Ja, og som ja. så kunne
1: gå over til de grønne, hvis for eksempel man øh, strammer lidt op med hensyn til udlændingepolitikken. Så de siger, jamen øh, det går godt være, at vi så ikke får en, en, øh, en øh, danmarkisering, men en frankificering, øh, og det henviser så til, at øh, i i Frankrig, der gik, gik Parti Socialist, altså det franske øh, sødemokratiske parti, det gik jo ved sidste valg ned på, og fik en 45 procent af stemmerne. Så ja. det er deres svar. Til det er
0: under i Tyskland. <laughs> ja, ja, og det er
1: deres svar. Alle altså, ja. måske kørt, fordi det er simpelthen for sent. Men der, jeg ved, der foregår en diskussion jo inde i ja, SPD det. om det. Og det er netop de her øh, ting, de overvejer. Kan vi finde øh, arbejdervælgerne tilbage? For det er jo dem, man har mistet. Ja. Det er godt være arbejdevælgerne... Øh, udgør en mindre og mindre del af vælgerkorpset, men det er jo meget rar at have som en, 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 en grundsubstans i ens vælgeropbakning. og det har Socialdemokratiet jo i øh, at få øh, ved ja. sidste valg i 2019. Ved 2019 var Socialdemokratiet i Danmark jo igen det største arbejdsparti, efter at man ikke havde haft en rolle i 2015, ja. som man jo ellers traditionelt historisk set har haft. Øh, og, og den der øvelse med at få arbejdervælgerne tilbage og blive det største arbejderparti har jo betydet, at man har fået, så at sige, øh, kernevælgerne tilbage. Ja. Og det er jo dem, man har mistet i SPD. Ja. Det er jo den gamle kernevælgerskare. For at gå tilbage til 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne, så var det jo sådan, at hvis du var fagarbejder, øh, arbejdede i hele taget i Tyskland, så stemte du på SPD. Nærmest ja. 90 procent sikkert. Ja, og det gør man ikke længere. Nej. <laughs> Og det blev for SPD.
0: Ja. Øhm, hvad kan man sige? Den, den anden store overskrift er selvfølgelig de grønnes fremgang. Øhm, der er sket rigtig meget for dem siden forbundet i 2017. Øhm, indtil, der, eller indtil nu har de ikke fået mere end 10% af stemmerne øh, ved tidligere valg. Og nu står de til at få omkring 20% eller mere. De har jo været, som du siger, også for nylig længere op omkring de 25% øh, eller måske endnu højere. Men jeg nu er falder det lidt ned igen. En opnagelig forklaring er selvfølgelig, at tyskerne pludselig er blevet mere klimabevidste, øhm, men det er egentlig ikke noget nyt, at den tyske befolkning bekymrer sig om klimaet. Øhm, det gjorde de også i høj grad til valget i 2017, hvor ifølge European Social Survey's data fra 2016, så var tyskerne faktisk den befolkning i Europa, der bekymrer sig mest om klimaet med 44 procent, der var meget eller ekstremt bekymret for klimaforandringerne. Så man kunne derfor få den mistanke, at de grønne succes er mere et resultat af utilfredshed med socialdemokraterne og de konservative, som også de partier, de primært stiller, stiller stemmer fra, som du sagde, snarere end en grundlæggende forandring i befolkningens klimaforandring. Ser du det også sådan?
1: Ja, altså, jeg tror, der er flere. Altså, de grønne spiller på flere tangenter i dag, end de gjorde tidligere. Ja. De har selvfølgelig hele tiden miljøområdet, klimaområdet, økologi osv. Så det her er deres, deres kerne-programpunkter. Men de har jo, har jo bredt sig ud, så de har jo politikker på alle områder, på alle hylder. Så jeg tror mere, det er, at folk ser... De Grønne som et troværdigt parti, som et parti, der kan regere. Og man har jo masser af eksempler på det i delstaterne. Det er jo tit sådan i Tyskland, at tingene prøver sig i delstaterne, før de bliver til noget på formålsplan. Og der har man set, at De Grønne er en svarlig parti, og de kan også få økonomien til at fungere. De lader ikke pengene for os ud af statskassen eller delstatskassen øh, de holder øh, måde, øh, og øh, de grønne er jo et eller andet sted også blevet ordliberale, når de drejs økonomisk politik, de har så at sige overført den her filosofi fra, øh, fra, fra miljøområdet, man skal ikke smide øh, man skal ikke smide øh, øh, Regninger ind i børneværelset, og det var traditionelt noget, man tænkte på. Man skal ikke smide miljøregninger ind i børneværelset, derfor skal man rydde op efter sig selv, og derfor skal vi have en stram øh, miljøpolitik, og derfor skal vi rydde op, når der har været et giftdepot, og, så videre, og så videre. hvad de ellers har kæmpet for de grønne rundt omkring i Tyskland igennem alle årtierne men den har de jo også følt over på det økonomiske område. Vi skal heller ikke smide offentlig gæld ind i børneværelserne. Så på den måde har de så at sige anamnt øh, den jo liberale filosofi, og fremstår dermed også som økonomisk politisk troværdige. Hmm. Og det har jo ellers været beskyldningen tidligere, at det var de ikke, men, men det har de jo vist ud omkring i delstanderne, for eksempel i Baden Württemberg, at det kan de jo sagtens styre. Ja. Så det er blevet sådan et troværdigt midterparti med en grøn profil.
0: Ja. Så, så man kan sige, selvom de har haft meget nylig Øh, oprejsning i meningsmålingerne, så er de på en måde taget, taget til længe i delstaterne.
1: Det har de gjort, og de har vist det, at de kan
0: ja. Så men, du tror, der er succes er kommet for at blive?
1: Ja, men jeg tror ikke, den bliver så stor, som, okay. øh, <laughs> som man øh, nok lægger op til nogle steder. <laughs> Æh, og det skyldes jo nok øh, lederskabet på forbundsplanen, som er meget ungt. Ja. I Danmark ville det jo være fuldstændig rimeligt, at når man var i begyndelsen af 40'erne så kan man gå ind og blive minister, men i Tyskland er det usædvanligt, i Tyskland skal man have livs- og, og helst også erhvervserfaring, før man går ind og påtager sig de store, tunge politiske poster. Og derfor tror jeg, at, at de grønne er nogen i hvert fald på forbundsplan. Ikke på delstagsplan, hvor de har nogle erfarne reve som politikere, men på for forbundsplan er nogen, der vil sige, at det nuværende leder, nemlig Annalena Berlokke, at hun er for for let med hensyn til, når det drejer sig om erhvervserfaringer, livserfaringer, og hun er også for ung. Ja. Selvom man i Danmark jo blive statsminister med hendes alder, så er det ikke noget, man sædvanligvis bliver i Tyskland. Nej. I Tyskland er toppolitikere jo normalt ældre, end de er i Danmark, fordi man lægger væk på de her ting langt mere, end man gør i Danmark med livserfaringer osv.
0: Ja. Så, du tror, så, så det, som du ser som den største trussel mod deres... At de, at de holder fast på den succes, det kunne være, at deres lederskab på forbundsniveau ikke, øh, ikke lever op til forventningerne.
1: Ja, hos nogen gør det, øh, men, øh, men øh, sådan den brede skare, ja. især når man begynder, det der er årsagen til tilbagegangen fra de grønne, den har været ret stejl fra, at de var det største parti i meningsmålingerne for to måneder siden, til at de i dag er på vej ned, og for hver uge kommer de jo længere og længere ned. Det har jo været, at man begyndt at øh, gå hårdt til øh, deres ledere på og mm. for, ifølge tyske medier, og fundet ud af, at hun har pyntet på sit CV, og hun har ikke de ting, øh, som hun har, hun har sagt, hun har øh, gjort, øh, og at hun er simpelthen for uerfaren.
0: Ja, ja.
1: Det, øh, og, og der er tysk politik helt anderledes, end dansk politik er. Altså, de går meget
0: op i den slags. <laughs> de
1: går meget op i erfaringer og livserfaringer, og at man har en vis alder, hvor man skal ligesom have prøvet noget af, før man går ind og får de tunge, øh, tunge øh, politiske poster. Det er jo også derfor, at man i tysk politik for eksempel lægger meget vægt på, hvis man har en doktorgrad for eksempel, mm. så skriver man det på sin, øh, og en doktorgrad i Tyskland svarer til en phd i Danmark, så skriver man det på sin valgplakat. Det ville være fuldstændig til grin, hvis man gjorde det i Danmark. Men i Tyskland er det noget, der sådan giver pondus og status. Okay, så har han også gået ind og øh, gjort noget på det akademiske område. Det må vi også tage med i vores betragtning, når vi går ind og stemmer på en politiker. Mm. Så i Tyskland står der altid, hvis man har en doktorgrad, som svarer til en PhD-grad, i Danmark, så står der doktor.
0: Mm. Ja, det er sjovt. Det er en meget anden kultur. <laughs> ja. Øh, og så skal vi også lige nu og runde AFD selvfølgelig. En anden vigtig udvikling siden 2017 er jo, at det højradikale, radikale, parti, ansættende sig øh, har oplevet en krise og, og lidt uventet på en måde. De kom ind for første gang i forbundsdagen i 2017 med 12,6 procent af stemmerne, og mange spåede nok, at de finanser og de poster, der fulgte med, og også det, at altså deres rolle som det største oppositionsparti, hvilket de jo rent faktisk har været, øh, ville styrke dem politisk. Men siden der har partiet været ramt en række kriser, og står nu til en tilbagegang, øh, og er så blevet overhalet indenom af de grønne, i hvert fald midlertidigt måske, øh, og i de seneste måninger faktisk også de liberale FDP. Meget af nedturen er blevet tilskrevet, de interne kriser i partiet, øh, og nogle uklare passion, øh, positioner i forhold til coronapandemien-håndteringen. Øh, Men man kunne forestille sig, at det er nok bare et spørgsmål om tid, for andre dagsordner kommer op, for eksempel, kommer op igen. Øh, så hvordan tror du, fremtiden ser ud for, for FD, både til det her valg og, og videre? Ja, altså, jeg tror, de får det svært.
1: Jeg tror, for det første, de går tilbage, det ja. tyder det på, og ja. det er ret stabile tilbagegang, og det har ikke, der har ikke været fluktuationer, fluktuationer med hensyn til meningsmålinger, så de går tilbage, det er ret entydigt. Og det skyldes, som du siger, at det skyldes interne splid, og det har jo været noget, der har fulgt AFD hele vejen igennem, at der har været interne splid, der har været fraktioner, og det hjælper ikke et parti. Og så tror jeg også, at det skyldes, at CDU, ikke mindst presse af CSU, har været noget mere udlændingekritisk her i den seneste valgperiode, end det har været tidligere. Du tror, det har virket? Ja, jeg tror, det har virket. Det har i hvert fald taget nogen vælgere tilbage ja, selvfølgelig ikke med alle sammen, fordi... Øh, stadigvæk får FD omkring 10% af stemmerne, og det får de sikkert også ved formundsvalget. Så der er nogle gamle, frafaldende øh, CDU'er, øh, som stadigvæk stemmer på FD, men det er færre, der var ved sidste valg, sikkert. Ja. Og det skyldes også, at FDB, øh, at, at CDU har, har markeret en mere øh, restriktiv udlænget Man kan sige, at det begyndte jo allerede med aftalen med Erdogan, ja. øh, og siden har de fulgt op på det, osv. Og, og, så videre, så videre. Så, øh, og også retorisk... Øh, øh, Gå ind og, og være mere øh, ikke udlændingsskeptiske skeptisk eller endda kritiske i den forstand, som AFD er selvfølgelig, men mere sådan på en linje, som jeg kalder den som venstre eller konservative har i Danmark. Ja. Og så skyldes det endelig også, at jo, at øh, øh, at AFD er kommet i øh, i øh, den tyske afregningstjeneste sølvs. Ja. Altså der er nogle undersøgelser i gang om, øh, om øh, Partiet indeholder nogle ekstremistiske personer, og og derfor har man fået Karl Blankens til at gå i gang med at undersøge og også aflytte folk, hvis det er, at de er mistænkt for at at have højere ekstremistiske synspunkter. Der er det jo sådan i Tyskland, at på grund af historien selvfølgelig, at det er man langt mere følelsemover for. Altså i Danmark har vi jo altid haft den der grundvise idé, at øh, det er ikke, hvad du siger, der er afgørende, det er, hvad du gør, der, øh, du gør, der er afgørende. Og det var noget, som Grundvig sagde mange gange. Øh, folk skulle have fuldstændig ytringsfrihed, øh, men omvendt skulle man slå ned, hvis folk gjorde noget, der var øh, ulovligt, øh, og øh, det var altså, hvad du gjorde, og ikke hvad du sagde, der var afgørende. I Tyskland har man jo også slået ned, hvis folk siger noget, som bliver opfattet ja. som ekstremistisk. Og det har man lov til, ifølge øh, den tyske lovgivning. Og det er også derfor, at, øh, at AFD er kommet i søgelyset. Det er i hvert fald nogle personer i AFD er kommet i søgelyset, fordi de har ytrer sig højere ekstremistisk. Og så skal det yderligere med, at CDU har jo udelukket, at de vil samarbejde med AFD. Ja. Det vil sige, at et eller andet sted har de 10 procent, der stemmer på på AFD, og det er jo flere ved sidste valg, jo ikke haft nogen indflydelse på politikken. De har nok haft indflydelse sådan ved at påvirke CDU, det tror jeg helt sikkert, i retning af at være mere restriktive, men det var altså ikke mere restriktive end at de går i retning af den position, som konservative og venstre i Danmark. Men, men det, til at de gjorde det så også, tror jeg skyldes af AFD. Så AFD har selvfølgelig haft en indirekte indflydelse, men de har jo ikke haft indflydelse på den konkrete politik overhovedet. Nej. Så øh, de er lige så meget ude i kulden på forbundsplan, som, øh, som de længere er ude i kulden på forbundsplan i forhold til øh, SPD.
0: Men det har, jo, det har jo mange grunde til at tro, at de nok fortsat vil være svækket fremover og måske blive endnu mindre, hvis du siger, at på indvandredagsordenen er de ikke længere lige så effektive, øh, og de står for en række kriser, der har svækket deres troværdighed og den slags ting. Hvordan ser du dem stadig i forbundsdagen om, om 10 år?
1: Ja, det er jeg ikke sikker på. Så altså, kan godt være, at de forsvundet fuldstændig...
0: Hvad med klimadagsordenen? Man kan forestille sig, at hvis nu de grønne indgår i en regering, øh, så kunne det blive en, en mere politiseret område måske, og der har AFD jo markeret sig som det eneste måske reelt klimaskeptiske parti i Tyskland. Kunne Nej. du forestille dig, at, at det kunne pusse nyt liv i AFD som, som det største oppositionsparti på, på den vigtigste dagsorden?
1: Bum, bum. Ja, det har jeg ikke tænkt over. Det har jeg faktisk ikke tænkt over, det ved jeg ikke. <laughs> altså, Nej. det er også hypotetisk. Øh, Jamen, fordi er de troværdige overhovedet på det område? Det er, de har haft nogle helt andre dagsordener, pludselig så går de ind og bliver klimaskeptiske, og de har også været lidt øh, øh, coronaskeptiske. Og der er selvfølgelig nogle øh, fraktioner, som, som går hen og kan tilslutte sig det, øh, men, men det er jo ikke det store øh, flertal. Øh, og, øh,
0: det jo ikke mere end 10 procent.
1: Ja, det ved jeg ikke, om det kan uh, ja, det ved Jeg ikke, om det kan. Altså, det, det har jeg faktisk ikke undersøgt Nej, ja. uh, i forhold til tysk politik, om, om det vil være deres redningsplan at gå hen og blive klimaskeptiske. Nej. Jeg tvivler, ja. for jeg, jeg tror, at ret grundlæggende er, at den tyske befolkning meget er og i og en også miljøbevidst. Uh, Så noget som, at vi skal uh, dele tingene op, når vi, uh, vi genbruger ting, uh, som vi er begyndt på nu i Danmark. Det er jo noget, man har haft i Tyskland i årevis. Så altså på en eller anden måde har de været europæiske forgangsland på det område.
0: Ja. Så for, for, for at samle op på det her, hvad, hvad, hvad bliver mest afgørende for dig for valget i efteråret?
1: Det bliver øh, tilslutning til CDU. Hvor kommer den til at være henne? Er det nok til, at de kan øh, med tryghed sætte sig i, øh, i forbundskanslerstolen? Øh, og er det, kommer de op på 35 procent, det kunne mm. noget tyde på, øh, hvis udviklingen fortsætter som den er nu, ja, så er det dem, der bliver øh, øh, dem, der får formandskanslerposten efter alle dømme. Og øh, så er spørgsmålet om, hvis det er, at FDP kommer op, øh, så kan de muligvis blive det, der er deres ideelle koalitionspartner. Muligvis forsøger man også at få de grønne med. Og så er der jo redningsplanken, hvis det er, at de kommer op på 35 og SPD kommer på 15-16 Ja, så har du stadigvæk et flertal for en, øh, for en groku. Ja. Øh, og så er det jo sådan, som tysk politik nu er indrettet, så ofrer F- SPD sig nok af en
0: Det vil de gøre endnu en gang?
1: Ja, nok af en tror jeg. <laughs> okay.
0: Så her til allersidst. Øhm du efterlyser generelt mere fokus på, på Tyskland og, og har nylig også en kommentar i skal opfordret til en tysk-sproglig i Danmark, som du også nævnte her i starten. Ja. Øhm, men som jeg også har talt om, hvis tysklandsk internationale lederskab eller europæiske lederskab er så tøvende og måske endda lidt modvilligt, hvorfor bliver det så ved med at være relevant? Vil, vil danske børn ikke være bedre til med at lære kinesisk?
1: altså <laughs> nu har øh, Tyskland jo noget mere indflydelse på os end Kina har okay. øh, trods alt. Så, og stadigvæk, øh, selvom det har været nølende, så bliver det mindre og mindre nølende. Altså, Tyskland bliver øh, om 10 år øh, den ubetinget øh, stærkeste europæiske leder og lederen øh, af Europa. Og især i forhold til Danmark er det jo af historiske grunde og nutidige grunde øh, dybt relevant, at vi ved noget om Tyskland, ved hvad der foregår, kender tysk politik og helst også, kan tale i hvert fald noget tysk, og også følge lidt med i de tysk medier. Fordi kan vi ikke det, og ved vi ikke de her ting, så øh, fikter vi i Blæne, som land, øh, fordi øh, vi forstår ikke vores egen historie, som er så influeret af Tyskland, som den er, og vi forstår ikke øh, nutiden og det, vi er, det, det, der i virkeligheden sætter rammen om Danmark, som i vidt omfang, er, hvad der foregår i Tyskland.
0: Pia Nedergaard, det var en fornøjelse. Tak, fordi du vil være gæst hos sæson. Tak fordi I måtte komme. Og tak til dig, at du med.